0: 第一千三百五十一章智慧。第二天早上，张子安希望越来越准的天气预报能偶尔不准一次，但大自然的力量不以个人的意志为转移。当他早上醒来，拉开窗帘时，就看到外面阴着天，天地间拉出朦胧的雨丝。过往的行人们都打着五颜六色的雨伞。像是一朵朵移动的蘑菇。果然下雨了。就算不考虑虫灾爆发的事情，下雨也会对宠物店和水族馆的生意造成负面影响。雨天谁都不愿意出门逛街，店员们倒是可以开开心心的玩手机了。没办法，就算明知没生意，也要照常开门营业。这是职业操守问题，就像派以前明知道没人看小若，还要每天更新一样。店员们撑着伞，陆续按时抵达，和他一起开始日常的清洁工作。干完之后，就各自找地方休息。张子安斜倚在门口，百无聊赖地打量着过往的行人，脑海里思考着重灾的问题。孙小梦开着车慢速经过，拉下车窗，对他比划了一个手势，意思是月底了，给受伤的流浪猫打疫苗的钱，快给我转账过来，等着给护士发工资呢。张子安打了个哈欠，装作没看见，毕竟钱在余额宝里，多躺一天就能多几块钱的利息。由于天气不好。也可能是大学快期末考试了，平时每天都从店门口晨跑路过的铃园真一没有出现。旁边店铺门口那只凤蝶幼虫的蛹，已经好几天没有变化了。此时被雨雾清洗掉蛹外的灰尘，绿可迎人。店长哥哥，早上好。倒是小芹菜。穿着半透明的儿童雨衣，准时出现在店门口。早上好呀，小芹菜，要不要进店避避雨？有毛巾可以擦擦脸。张子安见他的小脸上沾着雨水，邀请他进店。小芹菜很想去探望仓鼠和垂耳兔，但还是忍着摇摇头，随便用手抹了抹脸上的雨水，说道。够了，今天是期末考试，我要抓紧时间再去看看书。哦，期末考试呀，小芹菜很认真的备考吗？张子安恍然，一转眼已经到了六月底，小学生们考完试也该放假了，以后就不会在工作日的每天早上看到小芹菜了。嗯。希望准备的文章能在语文考试里用得上，他一脸忐忑的说道：“就算用不上也没有关系，你在认真准备文章的过程中啊，写作文的能力有了提高。店长哥哥相信你能够考好的。”他给他鼓劲儿道：“嗯，那我走了，店长哥哥，拜拜。”小芹菜挥手跑了几步，又停下来说道。啊，对了，老师们让我谢谢店长哥哥哦。不用谢，快去学校吧，路上小心点儿。张子安很想说，口头的感谢就不必了。如果哪位老师认识漂亮的妹子，不妨给我介绍一下。小芹在跑远时，身影消失在中华路小学的方向，而他依然斜倚在门口发呆。不知什么时候，弗拉基米尔出现在他旁边，蹲坐在门口，也若有所思地盯着雨莲。他今天很难得的没有出门。最近几天，流浪猫和流浪狗都很好的遵守了停战协议，剑拔弩张的态势为之缓解。弗拉基米尔除去了去宠物诊所探望受伤的流浪猫之外。也没有太多的事情可做。由于得到宠物诊所的专业照料，大菊他们的身体恢复得很好，也没有狂犬病发病的迹象，应该很快就能出院。我在想，弗拉基米尔突然开口道：“为什么是滨海市？什么？张子安？”从走神中清醒过来，没有听清他的问题。他回头凝视着收银台对面，曾经摆放着猫神雕像的位置。那里的地板依然残留着一块发白的痕迹。我是说，猫神雕像为什么偏偏在滨海市复苏？他说道：“这个。”张子安没有考虑过这个问题，而且也不知道他为何突然问起这个。不过下雨天打孩子，闲着也是闲着，就随口说道：“因为猫神雕像恰好在滨海市。那沉寂多年的猫神雕像突然复苏的契机又是什么？”他追问。根据已知的零星情报，以及从派那里得到的一些信息，他猜测到，应该是虐猫事件吧。之前呢，冰海市发生了一起残忍的虐猫事件，惨死的流浪猫在临死前的巨大怨念，唤醒了沉睡中的猫神雕像。怨念呐、啊！弗拉基米尔思考片刻，随即又摇摇头。所谓怨念，应该是跟灵魂一样虚无缥缈的东西吧？我不认为世界上存在这种违心的东西。怨念虽然虚无缥缈，但也不一定违心。毕竟这世界上还有很多以目前的科学无法解释的问题，或者可以试着换用其他的说法，比如说，怨念可能是某种电磁波。由那只猫临死前的脑电波转化而来，然后恰好被猫神雕像接收到。反正都是猜测，说错了也不用负责。张子安干脆放任自己的思维，信马由缰。弗拉基米尔倒是听得很认真，突然换了个话题：“毛毛虫有大脑和智慧吗？”张子安被问得一愣，努力跟上他的思维，说道：“大脑应该是有，但是毛毛虫的大脑很小，不足以产生个体智慧。那么，毛毛虫就是没有智慧了？”他又追问：“这个不一定。”张子安回忆着。以前好像听说过的某种说话。昆虫呢，虽然由身体太小而不足以产生个体智慧，但可以形成某种程度的群体智慧。它们每个个体都像是一个个脑细胞，彼此之间的交流就像是脑内的电流。比如蜂群和蚁群，就是典型的拥有群体智慧的昆虫。哦，弗拉基米尔点点头，努力消化他的解释。张子安本以为这段对话就此结束了，没想到他又问了一个古怪的问题：如果那只流浪猫的惨死怨念足以令猫神雕像复苏，那么被你用农药大量屠杀的毛毛虫们？如果他们有群体智慧的话，会不会也有某种怨念？平时能言善辩、无理也要狡辩的他，这次真的被问得呆若木鸡，并且无言以对。